0: Fala galera, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Mestre Giovanni da Runeiros RPGs e hoje nós começamos aqui o quadro dos, das palavras rúnicas e nós vamos trazer entrevistas, conversas e a ideia realmente aqui é ser um bate-papo aí com a, a, as pessoas aí que a gente trouxe aqui, que geralmente tem de RPG, que são autores famosos e hoje para estrear muito bem o nosso quadro nós temos aqui a ilustre presença do nosso primeiro convidado, o grandioso PH Autarquia, autor do grande RPG e sucesso é, nacional O Legado. E aí, PH, tudo bem com você? Beleza, Giovanni.
1: É grandioso porque é quase 1,90m de altura. Então Realmente é <risos> pra caramba. Eu já sou baixinho cara. Ia dar uma diferença boa. <risos> Ah, sabe? Daqui você parece... É... você não parece baixinho daqui.
0: Pô, todo mundo fala isso pra mim, cara. Quando eu me encontro pessoalmente, nossa, mas você é baixinho. É... Normal. É tranquilo,
1: cara. É... é bom que você não passa por uma situação que eu vivo passando e ficar batendo
0: a cabeça nos lugares. Sim, tem suas vantagens. Passa em qualquer lugar, ali é tipo um hobbit, né? Passa despercebido. percebido, até às vezes quando quer. Mas e aí, PH? Fala um pouquinho sobre de você, você, meu querido. Você apresenta aí pra gente. É. Bem, eu sou PH autarquia, vulgo
1: Pedro Henrique, né? Eu sou streamer de RPG e agora também autor de RPG. Eu participo lá das lives do 20 Contar RPG e também participo. E participo bastante lá das lives lá do Sem Fronteiras RPG. E vez ou outra também tô em alguns outros canais aí, de alguns polegados, como Top Red Pub, Casa Velha. E agora sou autor de O Legado RPG, que é um RPG de fantasia heróico urbana, né? Que foi financiado nesse ano de 2021. Ele bateu toda, quase todas as metas né, no financiamento. Coletivo, o livro já está sendo feito, já está sendo preparado para entregar para os apoiadores em breve. Na verdade, dependendo de quando você esteja ouvindo, vendo, ouvindo essa entrevista, é bem capaz do livro já estar até à disposição para a venda do grande público. E quem não sabe, o legado RPG é um jogo de fantasia heróico urbana, no melhor estilo, Dave May Cry, Buff, Caça Vampiros, é Shadow Hunters, onde você joga com herdeiros, pessoas que Viram o poder da criação das almas, esperte esse poder e adquire habilidades extraordinárias para lutar contra forças malignas, demônios, vampiros, lobisomens.
0: Maneiro, cara! E é exatamente isso que a gente veio falar hoje: um pouquinho sobre é, o legado em si e também sobre essa experiência aí de ser autor hoje em dia no Brasil, né? De RPG. Antigamente a gente tinha é, o povo antigo do RPG aí, eu sei que não pareço, mas já já sou um pouquinho velho. E antigamente a gente não tinha muito, assim, acesso a muitos sistemas aqui no Brasil. Então, basicamente, o que a gente tinha aí era uma... A, a tria de talvez, o quarteto dos mais famosos aí, né, que era Vampiro, D&D, GURPS. E não fugia nada muito disso, assim, sabe? Hoje em dia, é, tá tendo esse estouro aí, né, de financiamento no Brasil, que a gente tá tendo aí, começou aí, recentemente, de uns dois anos, três anos atrás aí, que realmente começou a ficar forte essa onda aí. E agora, assim, que eu vejo que realmente esse cenário no Brasil tá ganhando certa força, eu queria saber de você, assim, um pouquinho, é, a gente iniciar já a nossa entrevista, quais são, assim, as, os desafios de você estar tá fazendo é, um financiamento coletivo aqui no Brasil hoje em dia, sobre RPG, de você tá lançando um RPG, assim, de uma coisa completamente nova, assim, que vamos combinar, né, sobre, assim, a temática do legado, basicamente, é, é, eu não consigo me lembrar de nada que a gente tenha parecido nacional, né, hoje em dia.
1: Olha... Na verdade, os financiamentos coletivos começaram a é bastante popular no Brasil já tem mais tempo. Tem aí os seus 10 anos. É. Evidentemente que nesses últimos tempos ele, ganhou, ele veio ganhando muito mais força. Mas assim, a gente já tinha muito jogo sendo financiado aí lá pelos. punk mesmo, foi uma das pioneiras aí em financiamento Tivemos o Pedro Borges lá em 2014, foi 2013, com crônica Crônicas RPG, um RPG nacional. Então, financiamento ele já tem um tempinho, no Brasil, já tivemos muitos financiamentos populares a baixar. Não de agora, mas bastante tempo atrás, como também o Calficult, entre outros. Agora, o que acontece? Antigamente... Você disse que é velho, mas você não é tão velho assim. <risos> Porque, por exemplo, você não jogava RPG em 99, não é?
0: 99, deixa eu pensar. Não, ainda não. Eu comecei lá por 2000 e pouquinho já.
1: O que acontece? Você produzia RPG aqui. Você só tinha apenas, basicamente, dois caminhos. Ou você fazia produção independente da internet, é, fazia... tinha vários blogs sites trazendo adaptações para sistemas animosos. alguns iam mais além até tentavam e esboçavam sistemas próprios ou então você tinha que alar muito e ralar muito mesmo ah mas tinha editora assim, tinha editora mas o que acontece tínhamos a devi ali e isso gente eu tô falando no é, final dos anos 90 certo Sim. tinha ali a devi final dos anos 90 que foi o que eu vivi a devi mas a Devi, ela a produção nacional da Devi, ela basicamente estava se limitando a mini e cenários históricos de... Histórico de... Pra quem não sabe, é verdade, eu me
0: lembro. Eu, eu não cheguei a pegar nessa, nessas publicações, mas eu cheguei a jogar esses joguinhos ali na, nas épocas subsequentes ali. Inclusive, eu tenho alguns aqui hoje em dia ainda.
1: Pronto, então. Devi, para quem não sabe, mini foi uma versão resumida do gurfs publicada pela Devi com 40 páginas. E aproveitando... Nossa, que fala que GURPS é complexo e GURPS com 40 páginas trazia todas as regras necessárias para você viver
0: a experiência de GAF. Mais ou menos, mais ou menos. eram as regras simplificadas, né, cara? O problema do GURPS é quando você começa a botar aquelas regras complexas de comb... é, regra avançada de combate e tal, né? Que daí Mas é, é só a... você não botar. O jogo Acertar a dado no céu da boca, se você quiser, né? É Dá uma olhada no céu da boca do cara, põe uma desse... Deixa eu ver a CB aqui para você. É. Mas o jogo
1: rodava sem isso daí, tranquilamente. Mas, enfim, é... a Devi publicava só jogos nacionais, basicamente. Pelo menos que eu lembrei agora. Se eu estiver cometendo alguma injustiça, alguém... Depois me corri aí. E tinha a Dragão Brasil, que antigamente era com a editora Trama, que virou das mães que depois pra Jambu. E publicava, basicamente, Tormenta, que é um cenário de RPG nacional. Mas... Não tinha, assim, tantos passo para outros autores não que eles fossem pessoas ruins, mas é porque naquela época era a época em que Tormenta também não era esse sucesso que hoje em dia estava galgando, né, subindo o degrau da escada aí, então eles tinham que se preocupar mais com o progresso deles, né? De fato. Então, você tinha que produzir de forma independente, você tinha que correr atrás, ou de editoras assim, mais vintes, você mesmo tinha que correr atrás para publicar e vemos algumas publicações é, boas, outras não tão boas, nessa época, fora desse eixo, como é... teve um até do Marcelo Teles, lá da, RPG, da Rede RPG, que era de Jônicos, Conspiração do Amanhecer. Tivemos vemos Zeknox, que era uma, um cenário barra, a, a licença aberta do DDTC E... Eram outros agora, só que eu não tô me lembrando. <risos> Mas não foram tantos assim também. Então o que acontece, naquela época sim era difícil, era complicado Aí ah, o que é que a pessoa fazia? A pessoa geralmente publicava na internet de graça, fazendo adaptações Ou então, né, que até tinha esquecido de falar Ia pro site da editora Daimon, que era uma outra editora de RPG
0: Teve uma época que a... o próprio Tormento chegou a ser da Daimon, não foi?
1: Teve um Tormenta Daimon, mas eu não sei como foi bem essa história não é... Eu não cheguei a nem ler o Tormenta Diamond. Mas, mas sim, teve o Tormenta Daimon mesmo. Ele foi adaptado para o sistema Diamond. Eu então, tinha essa outra opção. Publicar netbook para o Diamond. E várias pessoas publicavam netbook para o sistema Diamond. Eu acho que... Nossa, eu não, vou, eu não vou chutar a quantidade de netbooks que tem no site da Daimon, Mas com certeza é mais de 100. Enfim. Então, publicar RPG nessa época era bastante complicado. Quando vai surgir o financiamento e que a gente vai começar né, a ver vários outros autores, várias outras editoras começando a despontar. Você tem aí a própria retropunk, por exemplo, pioneira nisso daí. E aí depois veio a New World, Pensamento Coletivo, todas essas é, editoras aí que passaram pela gente nesses três anos.
0: Então, é pequena curiosidade falando em retropunk. Não querendo puxar a sardinha pro lado Dos nossos coleguinhas ali, mas já puxando Eles estão com uma loja física agora aqui em Curitiba Eu tive o prazer de conhecer e, cara Tá nota 10, assim. quem tiver a oportunidade De visitar, de conhecer a loja da Retropunk é ali procure aí no Google, vocês vão achar o endereço E visitem, vale a pena lá Eles estão com um estoque muito bacana De RPG, tem várias publicações lá Não só deles, mas também da New Order Que eu sei que eles têm parceria Então, se você É aqui é de Curitiba, tá aqui por passagem Quer dar uma visitadinha lá vai conhecer vale muito a pena e desculpa interromper você pegar é só me lembrei disso aí. Não,
1: tranquilo inclusive eu adoraria conhecer a loja mas não posso né? que eu tô aqui na Bahia pelo menos não por agora mas fica aí a
0: dica. Conversa, eu, um dia alguma convenção aí não temos aí a presença do legado aí aí você aproveita e conhecer os pontos turísticos de RPG Tem
1: uma curiosidade do legado mas eu não vou contar agora para não dispersar do que eu tô falando mas me cobre, em relacionado ao legado e a retropunk é... opa, então eu vou cobrar pode deixar <risos> muitos já devem saber do que se trata, mas daqui a pouco falo de novo então aí o financiamento coletivo ele vem como um instrumento de possibilitação, né para que o pequeno RP produtor RPG, pequeno autor ele tenha alguma chance de ficar por quê? Porque é um sistema muito interessante e bem lógico. Olha, eu quero publicar um RPG. Tem gente que quer esse RPG? Tem! Então vocês né, vão contribuir, vão fazer. Essa... Para que eu atinja o valor necessário para produzir um RPG. E com presente eu mando uma cópia desse RPG para vocês. Pronto, então aí nasceu o financiamento. Nasceu o financiamento eu financiamento coletivo, ele desconta no meio RPG, e possibilitou vários jogos aí, inclusive jogos é, de autores então independentes, como o Daniel Piraço Calimba, né? Depois de Tormenta, foi o maior sucesso de RPG nacional. E hoje estamos em uma época muito melhor do que há 20 anos atrás. Porém, há ainda ah, é dificuldades. Bastante dificuldades. Hoje em dia qual é a grande dificuldade? Acho que a grande dificuldade é o conhecimento de como fazer finançamento. Tem assim. É, Os macetes, por assim dizer. Conhece é o caminho das pedras. Porque é um excelente instrumento, mas tem que saber. Então, eu já vi muita gente tendo muita dificuldade. E há uma página de financiamento é, em qualquer das plataformas em especial o Catav, que é a mais utilizada então teve gente que já trouxe propostas excelentes de RPG que não foi pra frente, porque não soube montar o financiamento coletivo é, só pra você ter ideia acho que um principal é, uma dificuldade que eu acho que o pessoal tem é relacionado a é, como você lidar com as recompensas, certo? como equilibrar e deixar as recompensas interessantes sem onerar demais o seu financiamento.
0: você tem razão, é, sem citar nomes assim, né? Mas eu costumo participar de bastante financiamentos aí pelas minhas contas aí, eu acho que eu tava com 13 ou 14 participações de financiamento aí, assim geralmente eu eu, eu, eu dou uma boa analisada ali, tipo no que vale a pena. Eu gosto de pegar material físico ah, e eu sempre tento o quanto possível, né? Aí, eu, geralmente, eu, eu, eu dou uma batidinha ali e falo, opa, esse aqui tá valendo a pena pegar esse pacote aqui que vem com escudo, mas já nesse financiamento aqui eu acho que eu não tá entendendo interessante, então eu vou pegar. Aí, às vezes, eu penso ainda, se tivesse um ADD1zinho, add onzinho, AD, 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 não sei como é que fala isso, se tivesse um ADD1 aqui ainda, é, é talvez eu né? até pegasse e tal, mas eu vejo que, realmente, assim, nessa questão de financiamento, é, como você comentou, eu vejo que mais uma vez sem citar financiamentos específicos aí eu vejo que alguns é, financiamentos não realmente não conseguiram então para frente por conta de ele de repente uma explicação um pouco é, um pouco fraca ali do que que é o que eles estavam oferecendo ou de repente até mesmo aí mais comumente essa questão aí das metas não sendo tão interessantes porque às vezes ali beleza você tem uma meta super alta ali, sabe tipo, ah, tá ali por 600 reais, só que daí, tipo, o que vende útil ali é um livro, um escudo, e daí numa... depois fica, assim, tipo, o resto do preço, assim, tudo numa camisa, sabe, sei lá, numa coisa, assim, que eu não vou usar num jogo, assim, tipo, aí eu já não considero tão interessante. Às vezes, quando a camisa tá com preço interessante, não vou negar, ajuda bastante também, né? Mas, assim, eu sempre tento bater, assim, tipo, esse, será que vale a pena pegar tudo isso que tá aqui nessa meta? E aí acabo pegando ou não. Um dos pontos fortes da Craftando Foi a que você usou, né, para
1: Agora só um disclaimer aqui para não ficar Parecendo que eu sou entendido De financiamento coletivo, gente Eu não sou especialista <risos> em financiamento coletivo Certo? Bem filho do financiamento do legado do... boa parte Da ajuda da Craftando Tudo que eu tô falando aqui Se baseia mais No que eu observo Enquanto consumidor e também pegando um pouco que eu vi nessa experiência do legado, mas eu não sou especialista pelo amor de Deus
0: não, mas capaz, você já sabe muito mais muita gente aí, né, cara, porque também as experiência que você teve dentro do negócio, com certeza dá um know-how muito maior, né, mas eu ia comentar justamente da Craftando, né, Craftando ela, que é a que você utilizou, né pra, pra publicar o um legado e fazer o um financiamento é, eu vejo que os financiamentos da Craftando são todos muito bons, cara, tipo o próprio de Libra aí, que eu posso falar que propriedade que eu também apoiei Assim, todas as recompensas que a Craftando oferece, ela sempre, você olha e fala, opa, isso aqui vale a pena, sabe? Tipo, o preço, é um preço legal para o que eles estão oferecendo, e ainda assim o conteúdo ali que você está oferecendo dentro daqueles pacotes, ele se torna tá chamativo, sabe? Então, a Craftando assim, com relação ao financiamento coletivo, eu vi que ela pegou muito bem esse know-how, assim, porque toda a página é muito bem explicada, Lá dentro do próprio legado, agora falando especificamente do legado, a gente tem lá. Ainda tá rolando o financiamento, né? Tá na segunda etapa agora, se eu não me engano. É, no momento que a gente tá gravando aqui, tá em aberto é, a pré-venda? É isso mesmo, né, PH? E lá você consegue achar, assim, toda a descrição do legado, você consegue achar um fast play do legado para você dar uma testadinha ali antes de jogar, se você olhou ali e falou, hum, a é uma proposta interessante, mas será que é legal? Você pega ali baixo o test Play e vai jogar com seus amigos. Se você gostar, você pode apoiar. Esse que é o maneiro, assim, tá tudo ali já. Além disso, você tem lá todas as explicações das metas extras, é, que agora na pré-venda, eu não lembro se a gente tem, mas no caso eu tô comentando lá quando a gente teve... Não,
1: na pré-venda não teve meta extra, porque tem muita meta extra, não é? Não...
0: Tem, teve, teve muita meta extra. <risos> é, foi quase tudo, né? Vamos combinar, foi um puta sucesso. E eu lembro lá quando tinha as metas ali do financiamento do legado, né, o original, era tudo muito bem explicado, era tudo muito bem certinho. E também, além de tudo isso, ainda no finalzinho lá você tinha ali uma partezinha explicando quem é a Cratando, para você não ficar naquele, ah, mas será que essa interesse aqui vai entregar mesmo o meu livro quando eu financiar? Então, assim, tipo, a, a página, ela estava bastante completa. Tinha um teste para você chegar ali e dar uma brincada com o sistema para ver se você gosta, para ver se você vai apoiar. E ainda tinha tipo, toda essa parte de confiabilidade ali, que traz também uma transparência ali, que também tem aquela parte já explicando ali. Hoje em dia tá mais comum ver isso, mas não é todo mundo que faz isso ainda. Mas colocando aquela porcentagemzinha lá, aquela gráficozinha lá, 13% do catarse, tal, 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 né? Então tava tudo muito bem ali, tipo, colocado dentro desse financiamento. Fora as próprias metas as metas ali, né, os, os pacotes, os apoios, também estavam muito interessantes. É, e isso a Craftando faz como um todo, assim, como um geral, não só no financiamento do legado, né? Então, acho que também foi uma escolha, assim, bastante acertada você ter utilizado a Craftando para publicar seu sistema, assim, não querendo puxar certinho, puxar o lado deles, mas já puxando. Final de contas, trabalho bem feito merece seus parabéns, seu reconhecimento. É, mas eu como você mesmo comentou, a escolha que você fez de ter utilizado a é assim, como é que eu posso dizer? Qual seria a diferença, assim, tipo, se você tivesse, sei lá, por exemplo, tentado numa editora grande, você já tentou alguma coisa assim, desse tipo, por exemplo?
1: É, é grande. mas do que é grande hoje aqui no Brasil.
0: É, eu falo isso porque eu sei que você participou de um concurso, né? Com... Foi com legado mesmo, não foi? Foi com legado, mas rapidinho,
1: porque ficou faltando <risos> só mais duas coisinhas pra eu falar em relação com certeza. à dificuldade. Sim. Além da, de você saber equilibrar, né? O que, que você tá colocando nos seus apoios, também a divulgação. O pessoal não sabe muito. Tá? Né, porque é hoje basicamente se resume a ir muito em grupo de whatsapp, facebook, é, instagram só que o que acontece, quer dizer, eu ainda estou indo um pouco longe né, porque na maioria das pessoas é, vão falando no whatsapp né, Fazendo trabalhando é verdade. no whatsapp e o financiamento acaba não tendo um grande alcance tem financiamento que tem um alcance muito grande, você pega aí alguém como Pedro bom botar quase mil pessoas né mas na maioria das vezes É muito comum a gente não ver Financiamento coletivo de RPG é, Passando é, do, do colaborador do É muito comum mesmo Na verdade, vou até pra menos é, E quando você já bate em 100 Já é um grande marco O legado, por exemplo, não bateu aqui E isso daí muitas vezes ocorre porque Por conta da publicação Você não sabe como publicar também se utiliza muito hoje em dia os canais só que o que, é que a galera o que, é que a galera ela precisa ela precisa compreender é que um canal e é uma ótima ajuda para ter um canal é, eles ajudam a promover o seu tem sombra de mas não pode apenas se explorar. não pode apenas se em um WhatsApp tem que saber montar uma estratégia né de publicidade claro partindo do pressuposto, em que a pessoa deseja né arrecadar arrecadar alguma quantia razoável de dinheiro e se só for um financiamento apenas para publicar porque é um desejo seu ter o seu jogo lá publicado então a divulgação a demanda investimento a demanda que na organização. Tem editoras que parece que não enxergam isso. Uma vez declarou. É, foi, não foi nem há muito tempo. Não vou citar nome, não. Tem uma editora que colocou aí 100 reais de publicidade. Um... Cuja meta era de 30 mil. Eu, nossa! É complicado. E por fim, a outra dificuldade é com o material físico. Como imprimir, como distribuir. Isso realmente é uma dificuldade muito.
0: É que chegar num valor razoável, né, cara? Aqui no Brasil é uma coisa complicada.
1: Mas, por isso que eu digo, olha, se você for fazer matéria impressa, é interessante você tentar se editora. Com... Mas basicamente essas daí são as dificuldades que eu mais vejo né? a galera tendo. É, montar o financiamento, a publicidade. Material gráfico. Exceção. É pois bem, dito isso, você fez a pergunta sobre a editora grande, se o legado já passou para alguma editora grande.
0: <risos> foi uma pergunta meio capciosa, né? Porque eu já sabia que você tinha participado de um concurso aí, né? Mas. Fica à vontade de falar o que quiser, né? E sobre... dois. O primeiro foi justamente o da Retropunk,
1: o legado ele teve, né? Um. Uma passagem bem fugaz lá pela Retropunk. Né, Aproveitando já, você
0: não quer comentar já o que você falou aí, que era para deixar no ar aí sobre a Retropunk, o legado. É
1: justamente isso, cara. Aí, ó.
0: Perfeito. É
1: justamente isso. O legado, ele teve né, uma passagem bem fugaz pela Retropunk por meio do vários mundos de Savage World. Então, assim, é, houve, né, em um determinado momento a possibilidade você está jogando o legado em Savage World e não só foi o legado não foram outros jogos também que eu mandei pra... assim eu tenho uma mente muito inventiva do lado já está aqui o outro RPG que eu quero começar a fazer
0: opa será que teremos spoilers
1: não spoiler não dá para ter spoiler porque não tem nada cara tem só uma ideia.
0: Ah, é, mas daí que nasce, ó. Eu, eu garanto que o legado já foi só uma ideia também.
1: É, tem, não, tem isso, tem ideia pra outras coisas aí, talvez ligado ao legado, mas tudo aí ainda é muito nebuloso. Tô me concentrando em terminar o legado. Toda vez justo, que eu penso justo. nessas outras coisas, eu vou voltar para a minha carizão. É, Mas assim, eu fui pro concurso da Retropunk e acho que eu cheguei na e acabei sendo eliminado interessante que na época eles davam a justificativa. Na época eles me, todos eu, os juízes eles gostaram muito da temática, temática, muito legal, mas talvez minha falta de experiência na época, né, e alguns o que eles apontavam assim de ordem técnica. É tipo, é, não, você não está conseguindo na sua aventura expressar o que é o seu jogo exemplo. E aí, né, bola pra frente. Perdi, né? Acontece.
0: <risos> não dá pra ganhar todas, né? Não, é... Não, até então não tava ganhando nenhuma. É, mas é sinal que um dia você vai ganhar alguma, então não dá pra ganhar todas e você já perdeu várias até é, não agora. não dá pra ganhar todas, mas ganhar. tava dando
1: pra perder todas, né? <risos> mas brincadeiras à parte, eu continuei a escrever o livro, só que agora eu, eu tinha tirado de salvador Wood, porque depois que eu estudei Savage Worlds, pra fazer o legado do Savage que eu não era muito fã de Savage Worlds. Então, aí eu peguei e falei, não, então não vou nem fazer pra Savage Worlds. Até porque, se eu fizesse pra Savage Worlds, Savage Worlds tem uma licença aberta, assim, em aspas. Você pode produzir material pra Savage Worlds você você obedecer a autorização né do da Pinnacle ou, ou, aqui no Brasil, da Retropunk. Então, assim, não sei, vai que eu escrevo o livro, eu escrevo o jogo e a Retropunk Não, a gente não autoriza, é beleza, perdi. É Tinha
0: tipo um risco, né, cara? Apesar que os caras são gente boa, acho difícil, mas né? Vai que, né? Não, mas é porque não é questão de ser gente
1: boa, se ser gente ruim. Às vezes ele podia olhar e dizer, não, é tipo tem um a novo marca novo. associada a esse tipo de jogo porque não faz parte é, é. da nossa Faz
0: sentido. É. É, é
1: mas enfim, aí é, eu continuei escrevendo, e aí isso que surgiu o concurso. Os primeiros da Ordem da New Order. Esse eu fiquei muito animado. É, não quando tivesse ficado animado, mas está retropando. Mas nesse eu já sabia muita coisa, coisa... errada, né? Falei, não. Esse ainda tem. Esse agora eu tenho esperança. Tive bastante esperança, né? ganhar esse. Até que eu fui ver um participante. E um dos participantes era nada mais, nada menos do que o Kalimba. Olhei pra mim. Hum. Eu acabei conhecendo o Daniel Pirraça nessa época, a gente trocou muitas ideias nessa época. Também conheci outro jogo que eu falei: Mi rapaz, o Kalimba, se o Kalimba não ficar em primeiro, esse aqui fica em primeiro. E não saiu ainda, mas o autor promete que tá para sair. Pelo menos o Fast Play. Que é o Aurinha, que É um jogo, é um RPG de fantasia medieval muito diferentoso e trabalha muito com a ideia né de antepassados, memória de vida, Bacana. uma coisa assim muito louca, muito gostosa também. é que é do Leandro lá da Dungeons, inclusive Leandro, Leandro. espero que você um dia nos presentei né com esse catch play, porque ele já me mostrou né, sair, coisas eu achei maravilhoso. <risos>
0: Eu acho que cara, tá na O hora. Kalimba, na época que ele saiu, ele foi muito acertado, assim, porque foi muita novidade, né, cara? Tipo, assim, dentro do cenário nacional, assim, o que o Kalimba trouxe, assim, essa proposta ali do... É, de trazer uma brasilidade a mais, assim, tipo... desse jeito diferente que ele traz, nessa pegada meio mística, né? Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas também tem uma pegada de orixás ali, não tem?
1: Não, é essencialmente isso. O Kalimba, então, ele... Ele vai se beber muito na cultura e o ele vai trazer muita coisa de diversos povos da África, inclusive, né, é, você vai encontrar, por exemplo, até coisas lá relacionadas ao Egito, que muita gente não associa a Egito à África, mas... e até mesmo, né, tem até uma certa cultura lá, acho que é de... É tipo o Minotauro, mas não, eu esqueci o nome da raça. Que tem uma pegada assim, muito muçulmana também, e tem, já que também na... é uma religião bastante forte. Então o Daniel, ele bebe muito da cultura urubai e de algumas
0: outras, né? Bacana. E. Você tinha comentado aí uma coisa interessante, que, é, você, você comentou né, que o legado ele já tinha participado dessa, dessa parte aí do Savage Worlds, né, desse concurso aí dentro de um cenário do Savage Worlds. Pra quem não conhece aí o Savage Worlds, basicamente é um RPG é, com um cenário modular que você pode ali basicamente botar qualquer época histórica, qualquer tipo de RPG que você quiser fazer, ele quiser fazer um RPG medieval, de terror, científico, futurista, é, enfim, você consegue encaixar todos os cenários ali. E pelo que eu entendi, então, a ideia do legado, ele surgiu com a ideia de um cenário dentro do salvador de words é isso? Ou você já, tipo, jogava o legado junto com seus amigos, ele foi sendo ah, criado característicamente?
1: Agora você quer que eu conte a história do legado? Deus, é, é, assim, é... Como, como surgiu, assim, o cenário do legado? <risos> Tenta aí um pouquinho, que agora vai demandar bastante tempo. Na verdade... O legado ele nasce de uma ideia muito antiga minha de fazer um RPG fantasia moderna ou futurista. Eu gostava de fantasia medieval, mas por ser fã muito de Final Fantasy e gostava muito dessa pegada também. Ah então, lá pelo, por 99 eu ainda esbocei meu primeiro jogo de fantasia moderna. É, que era... O nome... Eu não até o nome até hoje eu... Magic Quest Sim, não me julguem, gente Eu era uma criança com 13 anos de idade <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Sem julgamento que isso.
1: <risos> Aí depois disso é, O tempo foi passando Fui fazendo outros jogos nessa pegada Fiz uma versão moderna do Tormenta Passando, acho que... 300 400 anos no futuro e uma peguei uma vez um cenário da dragão Brasil chamado Gaia 4.000 uma coisa bem obscura isso daí acho que foi lá na pelos de 2005 2006 e tinha essa pegada de fantasia no caso fantasia futurista até que chegou um dia eu falei gente eu queria tanto criar um DVD. Um D&D moderno Não como esse uh, d 20 Moder. Mas um D&D moderno mesmo Todos as, é, os Tropos de heroísmo Adaptados para os nossos Dias atuais e com a mesma alta Fantasia de D&D E foi que eu comecei a pensar Nesse D&D moderno Eu comecei A ver a, a revisitar né Algumas séries como Buffy, A Caça Desde May... desde May Cry não foi nem... Eu comecei a jogar tarde mesmo Desde Cry.
0: É... Cara, eu joguei muito May Cry Acho que eu ainda tenho aqui, pegar, pulsar meus joguinhos ali De Play 3, ali, Play 2 eu, não, é
1: eu tenho, e ainda jogo Dias de passagem é Shadow Hunters, que não era uma coisa que eu gostava Tanto, mas eu gostava do cenário E aí eu comecei a imaginar Como eu faria Aí eu me estabeleci o seguinte, olha, vai ser um cenário de fantasia fantasia moderna bastante heroísmo só que eu não queria fazer um cenário é com muito foco em dragão goblins, orcs, elfos, anões. eu também queria diferenciar nisso daí eu pensei velho quando a gente fala em fantasia urbana a gente geralmente se associa muito a Piro anjos, demônios mas sempre um, um viés mais sombrio. então eu posso pegar isso daí e em vez de dar um viés mais sumido tá, algo mais heróico épico, e foi assim e foi nascendo o legado, né, comecei a fazer alguns ratos é, peguei muita coisa de que eu já tinha jogado com os meus amigos, né, eu tentei fazer de fantasia moderna, o que tinha dado certo, o que não tinha dado certo e foi aí que começou a surgir a ideia do meu legado, só que eu tentar pra escrever efetivamente, foi quando surgiu o concurso da Retropunk Inclusive, o nome, o legado, surge pra esse conteúdo. Eu sou péssimo de nome. Nunca tinha dado nome a isso. Então, gente,
0: agora eu tenho que dar um nome. <risos> Pô, ficou maneiro demais o legado. Pega, tipo, é marcante, sabe? É fácil de lembrar. É, é, um, é forte, sim, a marca.
1: Ah, cara, mas assim, mas ainda fiquei muito. Esse nome ainda me deu dor de cabeça. Porque na época do conteúdo era o legado e os personagens não eram os herdeiros. Eram os herdeiros. Por quê? Porque, pra quem não sabe, eu sou formado em direito E é se em direito, né Às vezes eu vejo uma coisa assim Que não é difícil, tá certo E quem recebe um legado Não é herdeiro, é legatário O nome inicial dos herdeiros Eram os legatários
0: os legatários, não, né? <risos> Acho que o herdeiro é melhor mesmo, cara. Não por mal aí, eu entendo, também sou do meio jurídico aí. Vamos deixar herdeiros.
1: <risos> Era os legatários. Eu... Depois, é né, quando eu saí do concurso, eu falei, caralho, tal, se bobear, foi isso até isso aqui que me <risos> Aí eu mudei pros herdeiros, Mas enfim, quem recebe legado não é herdeiro, herdeiro é quem recebe herança. Aí daí fala, ah, lasque -se. Bora, bora
0: seguir dessa forma que tá mais bonito, tá mais legal Ah, fica mais sonoro, né, cara A gente não tá mexendo aí com o juiz Então, né, não tem problema usar dinheiro Pra ligar tá, tá ligado
1: uhum. E foi aí que evidente, efetivamente
0: Nasceu o ligado para, Nessa
1: primeira versão Para Savage World Inclusive, né, o, por pouco Vocês não iam estar tá fazendo combos Com aquele sistema de abrir dados Do Savage World Ó
0: oh. Pô, mas então, teve uma inspiraçãozinha aí do Savage Words aí, nesse de, é, na, no sistema do legado aí, pelo que eu vi aí, eu lembro também que você se inspirou bastante em Devil May Cry, no sisteminha de combo aí, que cara, não deixa a parte aí, assim, eu, esse, essa parte aí do legado ficou muito foda, cara, tipo, essa parte do sistema, assim, eu acho que foi a parte que eu mais gostei, assim, sabe, de tudo, sabe, o... o o combate, né, além do, falando especificamente de combate, eu gostei do sistema, né, mas falando especificamente do combate, a parte que você começa a colocar combos ali, ele deixa tipo, o combate tão mais interessante, assim, mas num nível, sabe, tipo que, assim, o que eu gosto muito é, em sistemas de RPG é que a rolagem do dado tem emoção, sabe? Todas as vezes que eu joguei o um legado, quando a galera vai fazer um combinho, cara, é a emoção ali pra você tentar combar e fazer uma finalização, tá ligado? Que você fica, ah, vai sair meu combo, vai sair meu combo. E é, é, até aquela própria vez lá que eu já tive o privilégio de jogar a mesa com você lá. Sim, quando aquela é vez lá que chegou lá no. <risos> chegou lá no boss, eu falei, cara, será que eu dou o último golpe do combo? Será que eu arrisco errar? Aí todo mundo vai, vai, arrisca. Ele vou arriscar. do crítico. <risos> É muito bom, cara, é muito boa essa parte, assim, sabe? A emoção que te dá jogar um dado assim no, no sistema, pra mim é, é assim, é uma das essências do RPG, assim, sabe? a aleatoriedade ter essa emoção. E eu gostei muito dessa parte assim, do sistema do legado, sabe? Que você conseguiu trazer assim, essas rolagens de uma maneira que elas ficam emocionantes.
1: Olha, inicialmente, a gente. A ideia de combo estava presente desde sempre. Sempre teve presente a ideia das trevas é só que do jeito que ficou foi dado pelo Felipe então lá do game chinchila que ele é o assessor game design do legado porque basicamente inicialmente você tinha você tinha três ataques certo você podia fazer esse... não tinha nem penalidade esses ataques de passagem <risos> era Exato. mais fácil ainda de acertar combos só que o que acontece quando você dava, cada vez que você dava um ataque, você jogava na roupa, não nenhum. Mas, você abria sua defesa, até que chegava num ponto, na né, que se você terminasse o seu combo, você podia encher o inimigo de porrada, mas se ele estivesse vivo, sua defesa estaria aberta e ele podia agora te encher.
0: Entendi, entendi. <risos>
1: Só que aí, a gente resolveu trocar isso daí pelo sistema das finalizações. Então, põe dificuldade certo, no jogador para ele acertar. Mas se ele acertar, ele finaliza né, com algum especial, que nem jogo de videogame
0: mesmo. Sim. Aí isso ficou muito mais divertido. Cara, ficou muito maneiro. E, e realmente, assim, cara, é, é essa pegada, assim, tipo, de um combinho do jogo de videogame ficou muito bem repetida ali, no tipo, de maneira lúdica, sabe? Tipo, ele lembra aquele combinho de finalização do RPG, mas ao mesmo tempo, assim, ele tem essa mecânica do RPG que te deixa interessante jogar ali, tipo, te dá a sensação ali de... De você estar tá fazendo combo mesmo, sabe? Dar essa imersão dentro do jogo ali De você pensar no teu combinho E além de que essa própria ideia ali do combo com finalização Já te também abre uma possibilidade narrativa De você fazer um golpe muito mais interessante, né? Tipo, do que você simplesmente chegar ali num sisteminha Sem citar nomes D&D E chegar só e dar uma espadada no cara e pronto, sabe? <risos> Olha, mas isso daí não só foi inspiração em videogame, não Também teve
1: inspiração também em... Pet Fighter 2 como foi que eu combinei essas coisas aí? No fighter 2 eu peguei a economia de ações. Acho que... Olha, qualquer jogo de heróico deveria pensar duas vezes em não pôr a economia de ações do fighter 2. Porque é uma regra... Hum, é uma regra que faz o jogador... É, dá o jogador né várias outras possibilidades além de bater, bater bater. Mas enfim, como foi aí? Eu tinha esse negócio do videogame, né? Ficar... Quando eu conversei com não ele falou, ah, imagina tá fazendo ele até com ele até fez uma comparação com o Cronocross, né? Ele... Chrono tem um primeiro ataque que pode ser mais fácil de dar, mas você pode escolher dar um segundo mais difícil. Mais difícil, né? e quanto mais difícil vai ficando, mais dano você vai causando. A gente pode botar isso daqui, né? primeiro ser normal, segundo Terceiro extremo, e à medida que vai acertando, você vai ganhando, nas palavras do vinzão, né? Um especial super hiper blast, não sei o que <risos> Ele fala bem empolgado. Aí pronto, aí foi. Você tem a primeira ação, você joga. Normal. Você acertar, ok. Você pode ir lá já jogar o dano no seu oponente, mas você tem a opção de continuar ainda, né? Dando combo acertou o primeiro, excelente passa pro segundo acertou o segundo, você tem a escolha de encerrar o seu turno ali, seu turno não, seus ataques seus... seus ataques ali pra poder dar uma finalização menor, além dos danos dos dois ataques, você ainda vai ter um efeito oh. é, por exemplo, o do mago ele pode aumentar um pouco os efeitos da magia dele ou então você tem a opção de continuar o com e arriscar acertar o terceiro. Se você acertar o terceiro ataque, você dá uma finalização maior. E é aí que entra algo hiper blaster danoso aí. E foi o que você fez com o Gladius, né? <risos> aí você dá um, uma coisa assim
0: muito grandiosa. Acho que com o Gladius ele sai dobrando dano. Ele dá o dado máximo, né, na época lá A gente tava usando, não sei se, se teve alguma alteração aí, mas eu lembro que Ele usava o dado cheio de dano Ao invés de você rolar o dado, né, por exemplo O D6 lá, ele já saía 6, né Nos dados específicos lá E daí é, quando você é a... estompava esse dano total Ali, dava essa um dano é a, menor. A... É a, menor, a maior
1: né? A maior, além disso Acho que dobrava o dano e ainda somava... Não
0: era isso, não. Em vez, de você isso. Usar, em vez de você usar o valorzinho lá, menorzinho, da tua força, você usava o valor cheio. Então, tipo, esse daí
1: de...
0: mesmo. 5 para 40 né?
1: Exatamente. Só que, se você errasse, você perderia até a finalização menor que você podia ter feito, já com dois ataques.
0: Ah, não, eu jamais vou errar um golpe desse, em é um momento crítico, assim. E outra coisa interessante do combo, é que o combo...
1: Tem que ser que nem videogame, você tem que acertar tudo certinho Errou um, já era Parou. É verdade E aqui no legado é o seguinte Você é dá o primeiro ataque, errou o primeiro ataque não pode fazer mais nenhum dos outros Porque você já errou com combo Então Sim. sempre tem que acertar o anterior para fazer o próximo
0: sempre. E cara, você olha, para pra pensar a sorte que eu tive aquela vez que a gente jogou Porque como eu, eu, eu lembro que eu tinha acertado os três dados foi no extremo, né?
1: Ah, foi por aí
0: Foi por isso que eu tirei 150 de dano Olha para isso, meu Deus do céu Então, aí como eu tinha, Cara, quais são as chances de eu acertar Três vezes ali no extremo, né Enfim, <risos> três críticos Seguidos, né Três críticos seguidos, cara é, é, Isso que dá emoção no jogo, né, cara E essa parte do sistema aí de combo Foi, assim, realmente, assim, pra mim Eu acho que é a parte que eu mais gostei, assim, do sistema todo, sabe Porque isso possibilita pra qualquer Personagem jogar, não é só o bombeiro Que vai ficar batendo, sabe o Sortudo também bate.
1: Não, mas é, todos, os, todos os tipos de personagens de legado, eles não são inúteis, eles têm suas respectivas funções. Primeiro que, no legado existe um sistema de manobras de combate que todo mundo conhece, né? E ele serve para que você possa utilizar suas, suas ações de uma forma mais é, criativa e não ficar só atacando, atacando. Por exemplo. Você tem manobras de combate e de defesa. No manobra de combate você tem golpear, que é justamente o atacar, o combo, que é você fazer os vários ataques, as finalizações. Você ainda tem o ataque diferenciado, que você não dá muito dano, mas você pode impor uma condição ativa pro inimigo. Você tem lançar magia, se você for mago, é profeta, e na rede de defesa você tem. O levantar a guarda, que é você lutar de forma defensiva, ali só nas manhas, observando os movimentos da pessoa Ou então você pode ainda ter bloqueio Que é o que? Você faz que nem no videogame de luta, você suspende a base para absorver melhor os uhum. golpes Aí você ganha mais proteção para absorver golpes Você tem a possibilidade de quebrar combo O cara chega lá cheio de combo, você então que nem no jogo de videogame quebra o combo, combo <risos> É o combo breaker então tudo isso daí você vai usando com as suas três ações ou a sua reação. Que assim como. Né? O legado, todos os jogadores têm direito a uma reação por rodada. Então, é... Cara,
0: ficou genial, assim, é, realmente assim, jogando assim, eu já joguei mais, eu já, já joguei umas 4-5 vezes já legado. E cara, todas as vezes que eu, 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 eu joguei, assim, eu tive realmente assim, dentro do combate essa sensaçãozinha assim de tipo, não tá jogando, não obviamente tá jogando um jogo de videogame, né? Porque eu tô realmente jogando um RPG mas eu tive essa sensaçãozinha assim de poder transportar essas batalhazinhas assim tipo do videogame pro principalmente Devil May Cry ali que eu vi bem essa ideia ali do combate ali que se fosse assim tipo comparar assim o combate do Legado com algum jogo eu diria que seria bem próximo assim ao do Devil May Cry mesmo mas no sistema de RPG também um pouquinho talvez de Street Fighter Mortal Kombat ali eu... dá para dar essa pegada também ali toda pra... ideia ali dos pombinhos e de quebrar combo tal então, e, cara, eu achei tá isso demais. Legal, assim, cara, Inclusive, porque...
1: eu, eu ainda penso: eu legal lançar um jogo, um, um, um videogame, jogo de RPG baseado em jogo de videogame de luta contra esse de legado.
0: Que massa, cara, orra, ia ficar muito maneiro. Assim. E outra coisa, assim, pra quem tá ouvindo a gente aqui achando que o legado é um sistema só de combate. É, não é um por aí, não, porque ele também te oferece muita possibilidade de você agir fora de combate, inclusive algumas classes, elas têm muitas bonificações nesse sentido, assim, né, tipo aqui, por exemplo, a gente tem o... a gente tem o notívago. o Notívar aqui, ele seria entre aspas equivalente a um ladino aí, de algum outro jogo, é, cara, aqui, ele realmente é o um especialista em stealth, então as habilidades dele, você vai conseguir literalmente entrar no lugar e ficar despercebido lá, sabe, então, assim, é é legal é, o legado, porque tipo, parece que ele foi feito pra todo mundo, sabe? Ele foi feito pro cara que gosta de combate, ele foi feito pro cara que gosta ali de fazer um roleplay, ele foi feito pro cara que gosta de curtir uma estratégia ali fora de combate, né? De, de repente fazer uma estratégia alternativa ali pra enfrentar as situações. Então, todo mundo consegue jogar dentro de uma PT ali, porque você mesmo já comentou aqui com a gente, cada personagem tem a sua função muito bem definida ali dentro. E isso deixa o jogo muito legal, assim, sabe? Ninguém precisa ficar tipo focando em fazer tudo porque, eventualmente, você vai ter alguém ali na tua PT que vai ser melhor do que isso em você do que você.
1: Inclusive, no, é, no playtest que foi criado em outubro, né? Eu acrescentei em cada caixa um tópicozinho chamado função, que é pra dizer, assim... Como é que essa caixa... Como é que alguém jogando com essa caixa, né? Pra que direção essa pessoa... Quais os poderes, as vantagens dela lhe beneficiam fazer mais o quê? Aí você tem, por exemplo, o um lado do um lado esporra dele. Aí você tem o Notívago, ele, ele... Ele presta mais a resolver, né? Situações envolvendo a investigação, infiltração, que é muito corriqueiro também o legado. Se você considerar que você está jogando na época atual, e nem tudo é as, as, são as claras, né? Então, nem sempre você vai conseguir pegar o seu inimigo na pessoa, no monstro. Que eu... De uma forma tão simples como no medieval. Não, ele tá ali naquela masmorra. Então, vai ter que saber, né? Onde ele está, como ele está se disfarçando dentro da sociedade humana. O Notívago, ele é excelente para isso. Daí, você tem algumas vantagens lá do Notívago, por exemplo, e ajudam bastante nisso. Como, por exemplo. Bafo, se você estiver sendo perseguido por alguém, né? Você faz um testezinho de lá, você consegue encontrar dentro da cidade algum esconderijo e essa pessoa não vai mais te achar. Você se livra dela, né? Ou então o Senhor o Senhor, não, o dono das ruas, que é quando o notívago ele precisa de algo, certo? Quando falou algo é algum objeto mesmo, ele consegue. Você vai conseguir com os status dele lá na rua. Ah, estamos precisando de um carro Ele vai conseguir um carro Onde foi que você conseguiu esse carro? Nem queira nem saber
0: Não pergunte <risos> se, se eu te contar Provavelmente você não vai querer entrar, né?
1: aí ah, tem o caçador Que é, é o que vai investigar Vai rastrear Você tem o profeta Que ele é, digamos assim Um suporte por excelência, né? E ele também é um, um especialista em combater forças sombrias, os demônios. é acho que toda party precisa ter um profeta considerando que demônios é, uma, é algo bastante corriqueiro em O um Legado. Você tem Artifex, que são os artistas, né? Os artistas plásticos que expressam suas emoções, da, sua, da magia em suas artes. São excelentes é suportes também. Você tem um, o rider, O rider que é a casta, né, do... Botoqueiro fantasma.
0: Essa ficou muito maneira.
1: Que é aquele que vai dominar as estradas de uma cidade. No legado existe mecânicas de perseguição e fuga. E toda vez que você tiver uma perseguição e e na sua party não tiver um rider, rider e nos no inimigos tiver um rider, você vai tomar uma. Provavelmente.
0: Aí ó, já fica a dica aí pra quem for fazer campanha, hein? Jogo de rider. rider, tem, um rider, tem, rider na TV. tem
1: um poder do rider que é muito interessante, que até o pessoal galera né falava dizendo que nossa posso ser um rider de elevador? Porque senão como é que um como é que um rider ele vai subir num prédio com um carro? Eu, ah não tem, problema, ele sobe com
0: carro. é
1: <risos> É tem um poder que literalmente ele anda né na vertical em linha reta. Ah. Resolvido.
0: <risos> ele podia controlar o elevador também, né? De repente, tem um golpe ali, descida para o inferno. <risos> não, mas o, mas ele também pode
1: fazer um caminho inverso. Ele pode pilotar o veículo e ele também pode deixar ser pilotado pelo veículo. No combate, por exemplo, ele pode invocar o espírito da máquina do veículo nele, né? E ele pode agir como um veículo. Tem um poder lá, eu não lembro agora o nome, é muito. É muitos é muito poderes. Dá pra lembrar de tudo. É você. Mas você invoca o espírito do seu veículo e avança nos seus inimigos como se você fosse o seu próprio veículo.
0: Ah, entendi. É, ele meio que, como se ele encarnasse o aspecto ali da máquina, né? Ou então,
1: ele, mesmo a distância, ele desfaz, né? O veículo dele reconstrói na forma de um
0: canhão na mão dele, por exemplo. Ah, ele tem um, um completo controle, assim, sobre a máquina, né? Aham. Uhum. Que maneiro. Esse Rider ficou muito legal aí. E, aproveitando essa discussão sobre classes aí. Eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente aí, é, uma discussão bastante corriqueira, no, no, principalmente no grupo do WhatsApp do Legado lá, sobre a famosa guerra entre os necromantes e os vigilantes. <risos> os vigilantes ainda né, vem né? Eu falei, cara, pra você, né? Faz de surpresa aí, né? Chega, não avisa ninguém, só bota o vigilante no livro ali, né? Aí é não, que você espera ali pra não, bora cara, pra esse tipo... livro. Dos necromantes.
1: Não, assim, os necromantes, ou melhor dizendo, os ocultistas, né, em Olegado, é, foi uma meta, uma das metas, né, da campanha, você escolher castas, por votação. E aqui, uma dos que ganhou foi o ocultista, que seria tipo um necromante. E perdeu, aqui era meu Xodó, que eram os vigilantes, que eram tipo os paladinos. E o Pablo faz bullying comigo até hoje por conta disso
0: é verdade eu confirmo
1: <risos> agora assim tudo bem tem o os, os ocultistas eles ficaram eles ficaram muito legal legais também é legal jogar de ocultista é um tipo de mago que nem tinha lá que nem tem no D&D no petfinder um mago especialista só que ele vai se especializar né em artes proibidas em artes ocultas mas assim, não, apesar de ter preferido os vigilantes, os ocultistas ficaram muito legais. Tá tendo uma mini campanha do legado lá no 20%, tá? certo? você tá assistindo isso um depois, pode ir lá no YouTube, que já vai estar tá lá upado no YouTube. tá? E tem uma pessoa jogando de ocultismo. que saiu muito bem, disse que até gostou. Mas, não obstante isso, os vigilantes um dia vão voltar. O vigilante, as fadas...
0: <risos> Dá volta por cima, vai chegar a dele Triunfantemente Quem sabe aí, algum suplemento aí no futuro aí De classes e de castas De castas e raças, né? Ou talvez é. algo
1: até maior É isso que
0: PH, eu queria fazer agora pra você uma pergunta aí Que mandaram pra gente no WhatsApp eu Até peço desculpas aí pro rapaz que mandou essa pergunta Mas eu não me lembro quem foi Eu não consegui achar aqui agora Basicamente assim, a pergunta dele é que Muita gente tem essa dificuldade de passar a ideia pro papel, de você escrever ali o que você tá pensando, porque às vezes você acaba pensando ali num cenário massa, ou às vezes você acaba até começando a pensar ali numa ideia de sistema que você falou, nossa, cara, isso aqui ia ficar muito legal, só que daí chega na hora de botar no papel ali e, sabe, a galera trava. E eu, eu sei que acontece isso com muita gente. É, então, sei lá, você tem alguma dica, algum método criativo aí que ajuda? Como é, como é que você faz aí, de repente? Olha, tem
1: uma dica bem valiosa. Primeiro, se você quer escrever algo, antes de escrever, leia. As pessoas, né? Muitos tempos um não lê aqui no nosso brasil E tem muitos escritores, pasmem-se, também não tem. Bom, e não escritores, mas é candidatos a escritores que não tem o costume de ler. Não, gente, leiam, pelo amor de Deus. Não se escreve sem ler.
0: E não é só RPG, não. É, a leitura vai te dar toda a base ali pra você ter um conhecimento pra escrever. Vai te dar um léxico ali, um banco de palavras, né? Melhor dizendo, né? Léxico é uma palavra complexa. É, mas vai te dar um banco de palavras ali pra você poder botar. ela Vai te dar a linguagem que a gente usa no RPG. Então, assim, você escreveu um RPG sem nunca ter lido um RPG antes é a mesma coisa que você tentar inventar uma história em quadrinho sem saber o que é uma história em quadrinho. E
1: você... leia a mesma coisa fora do RPG.
0: E ajuda Sim. também bastante. Temperatura, né? Tanto na... Até mesmo na... como fonte de inspiração, né?
1: Quando você começar a ler, e você não já tinha. E se você estiver lendo, leia mais ainda. Você vai ver que as coisas vão começar a Mas, além disso, um... uma outra dica que eu tenho é. Só escreve. Lembre-se, o que você tá escrevendo ali inicialmente não é o que vai ser publicado, então escreva! Certo? O que tiver na sua cabeça, você vai escrevendo, depois você volta e isso não ficou bom, melhora, conserta ou reescreve, certo? Não tenha medo de escrever, lembre-se que nesse primeiro momento é só você e o seu computador ali, não escreva, não tenha medo a cidade
0: tá né, a pessoa de reler, reler, reler arrumar ali, quantas vezes achei que for necessário para ficar bom, né?
1: Ah, mas eu não consigo expressar palavras. Isso é muito também comum. Olha, às vezes a pessoa tá sofrendo. Às vezes, a pessoa Ela realmente tá com um problema que eu falei lá do. Logo de cara E não lê, como não lê, não sabe como escrever. Aí não tem jeito, gente eu faço pra mim, o que eu faço pra mim, eu refiro, eu bem isso, é o que? Quando eu tô com meio pesquisar tá? E chegar e dizer, não, eu vou escrever qualquer coisa, vou lá e jogo. Certo? Uma hora dá certo. Eu não sou um escritor profissional, e quero deixar isso aqui bem claro, para poder dar umas dicas mais e nem tenho formação, né, na área. Tenho formação eu não posso falar com profissional, mas né, eu posso dar essas dicas aqui que eu aplico à minha pessoa. Mas se você realmente está com muita dificuldade, o que, é que eu posso te aconselhar é... Procure na internet grupos de... Ajuda um Procure livros sobre escrita criativa, como a, o... Falar Machado, Machado, Assis Brasil. <risos> então sempre vá né, procurando... Entender todo um prisma mais profissional, não profissional para você, mas assim, das mãos de um profissional, se assim, sua dificuldade está muito grande, porque eles que vão realmente saber te encaminhar corretamente. Ou se você tem uma e se você tem facilidade em pegar, né, nas entrelinhas de ou ler tá por trás do texto, né, que eu falo por trás do texto aqui, tá sentido de construção. Leia também New Gaiman Leia Alan Moore São excelentes é, Escritores de quadrinhos Eles ensinam Eles ensinam como se Comparar uma, uma narrativa Mas aí eu confesso Que você precisa ter uma prática Em saber, né, ver Prestar mais atenção tá por detrás do que foi escrito Ali, né, tentar ir mais além Você fez esse esses dois autores aí também são fenomenais. E também tem muito autor brasileiro aqui pra você se inspirar. Tem o Leonel Caldela, tem o Eduardo Sfor, tem a Karen Soarelli, tem o André Vianco, tem um rapaz, o rapaz do Brasiliana, que eu vou ficar devendo seu nome, que eu esqueci aqui agora, certo? Mas assim, são... Apesar que o André Vianco eu tô aqui indicando, porque... O pessoal fala, mas fora esse, o André Bianco, eu já li todo mundo. Tem como você conseguir extrair algo daquela leitura? Você observe como ele tá construído, o texto dele, como o texto foi construído, certo? Isso ajuda bastante.
0: Nesse tocante, é, tem gente que também tem muita é, dificuldade, assim, na estruturação de campanha, assim, sabe? Às vezes a ideia do cara ali é botar uma campanha no papel e ele não sabe como é fazer, é montar essa estrutura da campanha. Hoje em dia, muito livro de RPG já tá vindo, assim, com um capítulo dedicado pro mestre, né? Já com essa narrativa pronta. Posso dar dois exemplos disso muito bons. Primeiro, mais recente, é o Tormenta 20. Para Tormenta 20, tem uma, um, um capítulo inteiro com 20 passos que você precisa botar na tua campanha para ela assim, ser uma campanha é. Então, assim, você lê um guia desses aí já te dá outros olhos sobre uma monta uma, quando você vai montar uma, uma, uma criação de campanha, assim, porque lá eles trazem justamente para você. Essa parte, assim, mastigada, sabe? Tipo assim, ó, primeiro você coloca ali, deixa teus heróis ter a sensação de vitória, aí depois você mostra pra eles que o buraco é mais embaixo, aí depois ele vai te dando, assim, um passo a passo, sabe? Te mostrando como criar uma aventura. É, lógico, nem todas as aventuras seguem esse modelo. Mas se você não tem uma base ali, se você quer começar de algum lugar, tá perdido, tipo, o cara precisa de um guia, vai lá, pega esse guiazinho aí do Tormenta 20 e já vai te ajudar bastante. Outra dica que eu vou dar também de ouro, a gente falou muito esse nome aqui hoje, a orelha do cara deve estar pegando fogo, mas ainda bem a gente só falou bem dele hoje, mas o cara realmente é um ator incrível. O Pedro Borges escreveu o Cronicas RPG, o Cronicas RPG, para quem não sabe, é um RPG nacional, é baseado aí no sistema, é, se eu não me engano, Shadowrunner, é isso?
1: É, ele, o, o sistema dele... O sistema é novo, cara Ele, joga, ele faz uma rolagem de dados Com base em pilha de dados Semelhante ao de Shadowrun,
0: mas não é o de Shadowrun é não, é, não é mesmo, é, é semelhante só baseado Mas o que eu ia comentar do livro dele é que Assim, esse livro Crônicas RPG, para qualquer mestre de RPG Deveria ser um livro de cabeceira, sabe, na minha opinião Porque Toda a parte de estruturação ali de campanhas Que ele traz para você, desde como você montar Um one shot até você montar uma mini aventura de 3, 3, 4 capítulos, 5 capítulos, até você montar uma campanha, sabe? Ele, tá, ele traz para você, assim, tudo mastigado, assim, toda essa parte, assim, tipo, de estruturação que você precisa botar, assim, numa campanha para tornar ela interessante e durável, assim, também, sabe? Como que você pode, ali, marcar o teu tempo para fazer uma one shot, é, como que você pode planejar, e montar uma aventura, inclusive no próprio sistema do Crônicas, a proposta dele é que você monte a fichinha da Crônica lá, especificando já os desafios que você vai ter que trazer ali, tal, 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 tal. Mas, cara, isso acabou ficando tão bom, assim, sabe? Isso que o cara criou ficou tão bom, assim, que se você quiser usar genericamente para qualquer outro sistema para você estruturar uma campanha, uma aventura, um one-shot, você consegue usar, sabe? Então, eu acho que o Crônicas RPG é bastante valioso aí também, nesse sentido. Se você, assim, tem interesse de começar a produzir conteúdo ali, mas você não sabe em que referência buscar, esse é um ótimo começo, sabe? É, outro. Me
1: passaram um dia desse que eu comecei a ler. É o capítulo do mestre do Sangue e Glória do Pano, o Corvo das Tempestades, que foi baseado no capítulo do mestre Dungeon World. É, de fato, comecei a ler, muito interessante. Ele realmente ensina a você o que. Como você. Se... Ah, mestrar, começar a mestrar a sua campanha. Ele traz lá né, o Dungeon World, tanto Dungeon World como a história. Vamos trazer lá, né? Estabeleça princípios para sua campanha. Você vai lá e está. Estabeleça. É, o Dungeon World fala em movimentos do Mestre, fala em artifícios, né? E é, esse movimento do Mestre, toda vez que o um jogador ele agir de tal forma, deixe isso engatilhar tal movimento do Mestre. O Mestre age dessa tal maneira, certo? Então, são outros bons exemplos aí. Mas eu... Mas aqui também vai outro conselho. Se você quer fazer... Vai ele aí vai assistir filme.
0: <risos> Referências, né, cara? Referência é muito importante. Porque filme. você realmente não produz nada sem referência. Hoje em dia, assim, a, a, a galera tem um pouco assim de preconceito de achar que a referência é plágio, sabe? Mas hoje em dia, na verdade, é muito difícil existir algo que seja assim 100% novidade. E, geralmente você vai acabar pegando ali um pouquinho do que já foi produzido lá. um é tempo. mesmo. E você vai juntando as ideias aí e faz uma ideia bem bolada nova, sabe? E mesmo assim, se você ficar com vergonha aí, eventualmente aí você quer fazer uma campanha para os teus amigos, você não vai publicar nada, você só quer fazer para os teus amigos aí. Cara, não tem problema nenhum em plagiar. Se você está plagiando alguma coisa de sucesso aí, ele fez sucesso por algum motivo. Ou até mesmo os clichês têm seus grandes valores, né? Porque se não fosse bom, não seria clichê. É, então, assim... Se você quer fazer uma coisa aí mais pessoal, tá, lógico, não vá me plagiar aí sem autorização aí, que vai dar ruim, cara, vocês vão tomar processo.
1: É, não vai plagiar assim, não <risos> pra, vai copiar para termos
0: comerciais,
1: mas, isso, então, mas assim, comercial. não tem nada inédito mesmo. Então, até mesmo para fins comerciais, você sempre vai acabar pegando muita coisa de outros lugares, não se comode com isso daí.
0: É, e assim, se você tá fazendo uma coisa ali mais pros teus amigos, aí, você tá, com dó, assim, sabe? Tipo, os caras vão até achar legal a referência, sabe? <risos> e aí, agora que o, o legado já foi um sucesso, agora que, né, tá aí, né, a beira do parto, assim por dizer, é, tá pra sair já, né, é, quase aí, já tão perto, então praticamente já foi um sucesso, e aí agora... Qual é o futuro dele? Vamos ter suplemento? A gente vai ter uma série canon, de repente? O que, que vai ter aí pra gente no futuro?
1: Uma série canon?
0: Ia ser é interessante, hein, cara?
1: Eu ia gostar muito. Olha, o que é que eu posso garantir por hora do legado? Além dos discípulos da virtude. E é o suplemento oriental que está em construção, certo? E vai trazer uma versão oriental dos herdeiros. Mas além disso daí, o que é que eu posso garantir? e vai ter campanha assim oficial do Legado, vamos ter, na verdade vamos ter é, duas one shots oficiais e canônicas que isso daí foi meta do, meta não foi apoio no certo quem apoiou no day one lá no máximo tem direito a participar de, de uma one shot canônica para o Legado RPG ou seja, o que ia acontecer ali naquele one shot vai influenciar na própria lore oficial do livro.
0: Agora claro, é aquele momento que me bate aquele arrependimentozinho de não ter pego o, o último apoio no primeiro dia. <risos> mas,
1: mas assim, cara, mas não perca, não perca a esperança de fazer parte da lore oficial do legado, porque o sistema do legado é um sistema é uma licença aberta, você pode fazer o que você bem entender nele. Mas isso não significa e você pode fazer o que bem entender, mas a princípio não pode influenciar no cânone Mas isso não significa que fazendo uma coisa legal, conversando com a gente Ou seja, incorporado, como foi o discípulo da Virtude O Disciplo da Virtude era para ser fan-made, né? Virou suplemento oficial <risos> Nem sou eu que tô escrevendo isso de passagem
0: Eu vejo o pessoal comentando lá no grupo, todos estão meio empolgados lá na criação, né, cara? Mas assim... Bastante ansioso aí também pra esse suplementinho aí, principalmente pela questão dos combinhos aí que vão vir
1: <risos> Não, o Leandro, que é um dos escritores, falou, disse, olha, vai ser roubado e, Tá bom <risos> Não sei o que eu tô fazendo, né, cara, só <risos> <risos> Tranquilo Pode ser é... E vamos ter uma campanha oficial do Legado lá pelo segundo mestre, Certo? Eu estou ainda acertando como é que vai ser essa campanha. Eu quero, além de streamar em live, né? Eu também quero, assim, escrevê-la. Não sei se para fazer um financiamento coletivo, pra disponibilizar para as pessoas lá um no Dungeon de graça, ou por um preço mais um pouco ainda. Mas isso de mais concreto do legado que eu posso lhe falar é isso. Ideias? Muitas. Se fosse falar por ideia, se eu, fosse, se eu pudesse. Eu não vou falar, não é porque eu não quero. Eu quero fazer segredo, não. Mas porque é só uma ideia. Então se eu falo aqui agora, amanhã pode mudar tudo, então. Não já era. Mas, tá. pelas ideias, o que eu posso dizer é que fãs de fada não me odeiem. Elas ainda não. vão voltar <risos> pro <A> o <risos> infantil <risos> Junto com os vigilantes. Tá, <risos>
0: Muita então, gente não sabe o que é essa licença aberta dos jogos, sabe? E é, acredito também que boa parte das pessoas não sabe que o, o legado também possui essa licença aberta. Você pode explicar rapidamente pra gente o que é essa licença aberta e o que, é que as pessoas podem fazer utilizando ela?
1: Sim, é que nem D&D. Você tem lá a licença aberta D&D, você pode fazer vários jogos pra quinta com as regras da quinta edição do D&D. Colocar lá, né? É, quinta, é compatível com a quinta edição. Mesma coisa é o legado. O sistema do legado se chama o Sistema Destino. É um sistema que também é licença aberta. Se você quiser criar seu jogo, vamos supor. Que você pegou e falou: Ah, este tem esse sistema de combos, eu quero fazer um jogo, sei lá, é. Fúria das ruas, nossa, esse mais... <risos> é emulando os, R... os RPG, os jogos de luta tipo fighter. Eu posso fazer? Pode. É, mas tem que ser de graça, não posso. Lucrar, claro que pode lucrar, mas eu tenho que pedir permissão para você não tem que. Pedir. Você pode chegar, eu posso chegar aqui amanhã, abrir o catarse, ver esse jogo lá sendo financiado com o sistema destino sem ir tomar um sufro, sem nem saber da existência dele. Por quê? Porque aí é aberto, você está à vontade. Uma das metas, inclusive, é publicar o DRS, que é o documento de referência do sistema. Ou seja, vai estar lá todas as regras do legado Que são licença aberta Para vocês consultarem de graça E utilizarem em seus jogos Certo? O que você não pode fazer? Não pode mexer no cano Certo do legado Você não pode chegar e dizer Ih gente, a humanidade toda descobriu o sobrenatural 30". Não tem como você fazer isso Você não pode também É... Copiar isso, E... E aí isso de mania de juros <risos> você não pode copiar Literalmente, né, os livros Que a gente produz, você pode usar as regras Mas você não pode copiar o texto das regras Você tem que criar com suas próprias palavras Certo? Pode usar a mesma regra, mas você vai ter que Explicar como elas funcionam com suas próprias palavras Certo? E Evidentemente, você também né, Não Você também não pode pegar O cenário do legado e construir e fazer outras mídias, como romances, histórias de quadrinhos, certo? Tudo aí tem que autorizar.
0: Inclusive, eu acho que essa utilização da DSR também acaba entrando até numa dica ali que a gente já comentou antes, né? Pra quem aí tava com dificuldade de eventualmente produzir seu próprio conteúdo, de repente você começar utilizando uma DSR pode ser também um ótimo caminho, né? Porque ali você, eventualmente, quando você quer criar... Essa vale mais pra cenário, né? Mas se você tem uma ideia interessante aí de cenário para fazer com o legado, é, sei lá, de repente você é, achou o legado interessante e tal, só que você cansou de jogar com os bonzinhos. Você quer fazer ali a parte do legado, só que jogando ali com, de repente, alguém que seja um legatário ali, mais um vilão ali, um cara que despertou o seu legado não para o bem, né? Você ainda pode fazer. É, então, tem toda essa base aí pronta já, que esse DCR, basicamente, ele é um... É, como não já diz um documento de referência, é, que vai estar tudo que você pode utilizar para fazer o teu cenário ali dentro disso, disso aí. Inclusive, se eu não me engano, o DSR permite também criação e alteração de uma regra ou outra, ele não permite?
1: Ah, sim, alteração e criação de regra. Pronto. Com o DRS, 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 você vai utilizar as regras e você pode suprimir regras, acrescentar regras novas, certo? Não tem problema nenhum. Tem alguns jogos como... Basic roleplay, né? Eles trazem regras e mexer na regra. Eu não pretendo trazer isso daqui. Certo? Você pode mexer à vontade as regras. Acho que a única regra que você precisa manter, a única regra, que você, não, pronto. Acho que as duas únicas regras que você precisa manter é o um sistema de características e roda da vida, certo? Você pode até mudar as características. Você pode ver, em vez de ser força, você botar porte físico Em vez de construção, ligou, ou unir força com não com... E colocar porte físico, etc E o dado do destino? Acho que são as únicas coisas que você não pode mudar Tem que ter no seu jogo para usar a DRE Cara, o dado
0: do destino que... é uma mecânica muito legal também
1: Porque o nome do sistema se chama destino Então tem que ter o dado do destino
0: Faz sentido, faz todo <risos> sentido. O dado do destino, só para explicar rapidamente para os nossos coleguinhas que estão ouvindo aí não conhecem, é quando você joga o d o dado básico do sistema é o d Quando você joga o d e os dois, os dois números dezena e unidade caem iguais, ou seja, é 11, 22, 33, 44, enfim, até 99, você roda um dado do destino. Quando você roda esse dado do destino, você roda um D10 e você pode ganhar ou perder presságio, né? no caso, quando você perde presságio, quem ganha é o um mestre e esses presságios você pode usar entre aspas muito entre aspas, como se fossem pontos de inspiração aí é, de outros sistemas para você fazer feitos incríveis ou até mesmo dependendo da quantidade de pontos que você usar você pode dependendo, dependendo aí realizar até um milagre né acontecer um milagre então é um sistema meio bastante interessante assim o que me chama bastante atenção é que eu gostei bastante da sacada do sistema é que o ponto os pontos de destino né que você obtém desse dado de destino eles funcionam como se fosse uma pool de todos os jogadores. Ou seja, todos os jogadores acumulam os pontos dentro dessa pool e a galera que quiser vai usando ali. Então, eventualmente, aí o teu coleguinha pode te ferrar ou te ajudar. Bem, pra e incentivar porneiro. o trabalho em equipe. De fato, incentivar o trabalho em equipe acaba ajudando bastante nessa questão.
1: Agora, sim, um conselho aí, aproveitando que a gente tá falando assim, você pergunta, tá bom. Mas o sistema de China, ele cabe para qualquer tipo de eu posso fazer qualquer jogo com ele Você pode, mas Eu aconselharia Eu lhe aconselharia que Você reserva Se pisasse Se e a pegada no seu jogo For uma pegada mais voltada Para ação Certo? E quando eu falo ação é... Mais no sentido dos filmes de ação que a gente tem hoje em dia, né? Como Velozes, Furiosos, John Wick Do que a ação que você encontra em D&D Por quê? Porque aqui Até por conta da dinâmica dos combos, das finalizações Existe, né? Uma... Existe uma velocidade que é imprimida no jogo Então... Se você está pensando em fazer um jogo no estilo é, de de luta, Tekken Slash, ou então se você está querendo fazer, né, se você quer que seu jogo ele seja um jogo de fantasia, mas que ele foque muito nessa questão de golpes rápidos, é, muita emoção, muita adrenalina na veia, o que se chama destino, ele emula bem isso daí, até porque você também vai encontrar regras para infiltração, regras para perseguição e pulga mas se você se sua ideia é pegar uma, uma fantasia assim mais clássica e relembre lá os Final Fantasy relembre os Dragon Quest que são jogos também que possuem a sua ação, mas que o combate estratégico tático, né? Ele se sobrepõe a isso daí. Não é que o legado não tenha combate tático, não. Também tem. Mas Sim. não é o grande foco dele. Aí jogos como Pet Fighter 2, como um Tormenta, seriam
0: melhores. Aproveitando isso aqui, esse tópico, é, assim, eu, eu, eu vejo assim, que o legado ele encaixaria bem assim, numa pegada assim, tipo de aventura no estilo Supernatural, sabe? Porque assim você consegue fazer aquela parte da investigação maneira, assim, sabe? Tipo, dá pra você utilizar bastante essa parte de investigação ali, tipo, de você chegar no que tá acontecendo. E isso eu acho maneiro também, assim, nessas aventuras, assim, tipo, de te causar aquela estranheza, aquele suspense, de você ir catando migalhas, investigando o que tá acontecendo. Você daí, de repente, o caçador entra em contato ali com as fontes dele ali por pela, pela uma rede social russa, sei lá, e aí ele acha lá... Um cara que tem uma informação sobre isso, daí eles começam a investigar. Então tem toda essa parte de investigação, e aí depois chega essa parte de porradas. Então realmente parece bastante, assim, uma aventura bastante cinematográfica, assim, sabe? Dá até pra comparar, assim, assim com aqueles melhores episódios, assim, de Supernatural, que os caras vão atrás de um monstro, daí né? eles acham um monstro e dão porrada no monstro. Tipo, isso é maneiro. É, agora, aproveitando isso, eu sei que você já falou um monte de referências aí de filmes, etc, que a gente tem sobre o legado. Mas agora nessa sessãozinha especificamente aqui para ficar tudo bem acumuladinho aqui pro pessoal ficar fácil de ver, é, você consegue dar para gente assim algumas referências é, cinematográficas tipo de, é, de filme aí que possa puxar aí remeter o legado, também de alguma coisa de repente de algum livro, história em quadrinho, é, você também falou bastante jogos de é, jogos de videogame também. É, mas assim, só pra gente centralizar tudo aqui no finalzinho, você pode falar pra gente quais são as referências? Assim, que, assim, quem tá jogando o legado? Quem vai jogar o legado? É, que pegada que eles podem esperar, assim, tipo, pra eles terem uma ideia, assim, tanto de filme, livro e jogos Jogos eletrônicos, ou até mesmo é, outros RPGs aí.
1: Olha, esse filme novo aí, que nem nem tão novo assim. O, da Liga da Justiça Sombria é o Blazer é Hellboy trazem muito a vibe do legado
0: é verdade Hellboy também bastante né
1: é um livro que eu não li mas eu ainda vou corrigir isso daí né mas que todo mundo fala todo mundo vem falar comigo é Dresden Files se você conhece
0: não tive não, Eu já ouvi falar, mas não, não tive o privilégio de ler ainda.
1: Todo mundo fala, caralho, velho, isso daí é seu jogo. Aí eu, poxa, mas eu nunca li, cara. <risos> mas assim, já vi algumas coisas e realmente lembra muito. E até, até por isso me empolgou. Você tem o... Um que eu... E assim, que eu não li ainda todos, né? Só, no, só o primeiro, mas que também pode ajudar. É a Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spo.
0: Eu é. nunca li,
1: também nunca conheço, mas não, nunca li. É, tem. Em, indo agora assim, pra uma coisa assim mais oriental, o estilo mangá e anime. O Manwá, que nem esse daí, o Solo Living, que é do. Carinha lá, Necromantes. Ele também é... traz, de uma certa forma, ajuda. Tem, co... ah, tem uma coisa no legado, eu quero ver. Tem referência, sabe de que no legado? a Bleach. Conhece Bleach?
0: Bleach. Uhum. Bleach, sim. O anime. Pronto, tem referência do legado de, de Bleach e o legado. Faz sentido. É <risos> até uma pegada de repente, sabe de Yu Yu Hakusho, assim, dos investigadores e sobre a Yu Yu Hakusho aturagem. também. Eu, eu sempre pensei também no Yu Yu Hakusho também. Assim, um por conta
1: do estilo de ação e combate, Jojo Bizarro da Adventure também.
0: É verdade. Esse aí, ó, vai pegar muita gente aí agora que não queria ver o legado. Agora vai conhecer só por causa que você falou isso. E, inclusive, aqui em primeira mão pra vocês,
1: eu estou preparando... Preparando não, mas eu vou começar a preparar uma adaptação não oficial de Jojo para o sistema destino. E vou mostrar isso lá no 20. Ah.
0: Aí, ó, já vamos... <risos> pra quem é fã de hoje aí, já fica aí, ó
1: uhum. É, então A de filmes tem O Blade, Caçador de Vampiros Buffy, Caça Vampiros Tanto filme quanto a série Hunters, tanto filme, livro Série É a... O Mundo Estranho, O Mundo Sombrio de Sabrina. Isso aí tem Traz um pouco do clima do legado Pelo menos um pouco Do clima é do legado me lembro
0: que também tinha um. Eu não sei como chama, mas era, era tipo um mangá assim, online só, sabe? Era The Gamer. Eu não sei qual foi o futuro e qual é o presente desse mangá aí. Mas basicamente assim, tipo. É, tem um termo pra isso, eu não, não vou me lembrar qual é agora. Mas é o pessoal pode ajudar aí a gente depois, aí comentar aí qual é o, o termo aí que a gente esqueceu. Mas basicamente assim. Quando, quando vai é, o cara lá, ele é envolvido, assim, né, tal, nesse meio, assim, que é, tipo, entre aspas, uma realidade, assim, de videogame. Então ele consegue acessar um menuzinho ali, sabe, tipo, na vida dele, ali, que ele acessa o menu dele, ele vê os treinamentos, das habilidades dele, assim, como se fosse um RPG, assim, sabe? É, só que aí, a ideia é que ele tá mais dentro de um jogo, só que daí o que eu quero chegar é assim, quando ele encontra alguma ameaça, quando ele vai começar alguma luta, alguma coisa assim, meio que... Vem aquele universozinho, assim, separa eles do resto do mundo, né? Então, assim, no legado, é, também, assim, as pessoas comuns ao redor da galera, elas não estão entendendo o que tá acontecendo. Tipo, elas não veem aquela explosão ali naquele prédio como se fosse é, a bola de fogo que um demônio gigante lançou ali e explodiu o prédio. Elas veem aquilo ali como um atentado terrorista. Foi uma bomba que explodiu aquilo. Então, assim, é como se fosse... Uma realidade destacada desse plano, assim, né? Que tipo, as pessoas comuns elas não são capazes de entender isso. Existe
1: algo chamado véu do legado, que é justamente o quê? O legado impede que as pessoas comuns enxerguem o mundo do jeito que é, de fato. O mundo sobrenatural, né? E não chega a ser uma outra realidade, mas o véu do legado, ele é o, como é que ele funciona. É o legado fazendo as pessoas né racionalizarem aquilo de alguma forma, que eu nem sempre falou. Tá lá, o pessoal lutando com o demônio, soltou uma bola de fogo, vão ver aquilo ali como um atentado terrorista, não como um demônio jogando uma bola de
0: fogo. De fato. CH, é, eu agradeço muito a conversa com você. É, foi bastante esclarecedor, aí você trouxe um ponto de vista bastante interessante aí pra gente, pra quem de repente quer aí escrever seu conteúdo, publicar seu RPG aí no Brasil e ainda tá com medo. É, eu acho que isso aí é um ótimo incentivo, né? porque... O financiamento aí do legado foi completo sucesso, isso mostra que é possível você fazer o seu sistema próprio, ele ficar legal e você conseguir publicar ele. É, então aí fica a lição para todo mundo que quer publicar, tira tua ideia do papel, vai lá, escreve, bota ali, às vezes quando você terminar vai ficar tão bom que todo mundo vai querer. Mais uma vez, eu agradeço muito você ter vindo aqui participar da gente aqui na Runeiros, é, nesse quadro novo aqui, que é As Palavras únicas pra todo mundo que tá ouvindo a gente aí, o PH sempre tá trazendo conteúdo atualizado e original pra vocês. É muito legal o canal dele, eu sempre acesso lá. E se você tá com vontade de jogar RPG, mas tá sem mesa, tá sem gente pra narrar, vem conhecer a Runeiros RPG que você não vai se arrepender. A gente tem nossas mesas semanais aí, você pode jogar RPG toda semana, durante o ano inteiro, se você quiser. E por aqui eu vou deixando vocês, meus queridos. Boas rolagens a todos.
1: Valeu aí, gente. Muito obrigado aí, a galera da Runeiros. Lembrando que eu já tinha feito o de trás das câmeras, né? Faço aqui das câmeras.
0: O vídeo também. Vamos lá no vídeo contar, vamos bater papo e vamos jogar RPG também. Né? A gente vai sim, com prazer. <risos> e vamos jogar sim, cara. Eu, eu adoro jogar com você. Você é um mestre excelente.
1: Ah, obrigado, cara. São seus olhos. <risos> <risos>
0: Cara, outro dia foi uma questão de referência aí pra você como referência tudo. Eu tava jogando um sistema chamado Malditos Goblins, não sei se você conhece aí do, do nosso famoso Coisinha Verde aí. Eu. eu tava jogando Malditos Goblins e eu comecei a botar referências de o Senhor dos Anéis. <risos> e a galera começou a empolgar tanto na aventura, sabe? Que a aventura foi virando a saga do Senhor dos Anéis, só que com Malditos Goblins, sabe? E cara, foi uma comédia, assim, sabe? E foi um plágio completo, assim. Senhor dos Anéis, sabe? Sem vergonha nenhuma na cara assim, eu digo. E foi muito massa, assim, sabe? As exceções assim que teve é que era tipo é, se eu não me engano eu tinha trocado um anel por um cartão de couro, alguma coisa assim, sabe? Foi ah, cara, isso é zoado, assim. Excelente. Ah, é uma boa ideia aí.
1: E aí um Senhor dos Anéis aqui no sertão?
0: Aí, ó. <risos> Seria uma boa, é bastante original, hein, cara? o
1: senhor dos Sertões ah, ah, rapaz é aí essa aí essa é muito <risos> eu tô até vendo né o a galera indo lá para o falando é que tem que destruir o anel lá no vulcão no caso substituiria para alguma coisa aqui mais sertaneja né vai chegar e dizer ah, esse anel aqui só é destruído com o calor da moléstia
0: calor da moléstia. <risos> <risos> lá nas águas termais lá <risos>